0: Willkommen zum zweiten Teil zum Podcast Selbstbewusster Macher mit dem selbstbewussten Schneider aus Frankfurt, nämlich mit Stefan Görner oder dem Atelierbesitzer. Wir haben gerade gesprochen über die Hochzeitsanzüge, dass man rechtzeitig kommen sollte, wenn man wirklich etwas besonders Schönes haben sollte. Jetzt hast du hier einen Anzug oder einen Sakko hängen, das hat ein für mich schräges Futter. Für gewöhnlich passt das ja immer so, sieht ja eh keiner. Ich habe das Sakko ja an. Was macht das Futter von Stefan Görner zum besonderen Futter?
1: Na, wir haben ein Produkt entwickelt, das nennt sich Trikot-Jakett. Da kann man in sein Jackett oder in seinen Anzug oder auch das, was du jetzt da im Fenster hängen siehst, in die Steppjacke, sein eigenes Sporttrikot einnähen lassen. Das heißt, man kommt mit dem Trikot seines Fußballvereins oder auch seines Handballvereins und ähm, wir produzieren ein neues Jackett oder neue Steppjacke und da wird das dann eingearbeitet als Innenfutter.
0: Wie gerne wird sowas gemacht? Immer mehr. Also wir haben
1: das, es ist tatsächlich nicht nur für Hochzeitsanzüge, das wird tatsächlich oft gemacht für ähm, einzelne Jacketts, die man ins Stadion trägt. Oder eben, wir haben so eine Steppjacke, die so ein bisschen vergleichbar ist mit einer Barbourjacke. Das wird schon immer mehr gemacht. Das ist ein Geschäftskonzept, das ich mit einem Partner zusammen aufgezogen habe. Und da haben wir auch als ersten Kunden Fußballtrainer Jürgen Klopp äh, an Land gezogen. Ähm, der FDP-Politiker äh, Wolfgang Kubicki Entschuldigung, hat das bekommen mit Holstein Kiel. Es haben ganz viele Prominente. Und das ist wirklich eine äh, schöne Geschichte.
0: Also der Normal One hat ein Sakko von Stefan Garner. Mit dem also Normal One drin.
1: Genau, also wir haben da, normalerweise sind ja auf den Trikots, auf dem Rücken immer die eigenen Namen drauf. Und wir haben wirklich
0: bei ihm... Normal-One reingemacht. Wie cool. Wie schwierig ist das an Jürgen Klopp? Der ist im Moment der Gott unter den Fußballtrainern. Wie schwierig ist das an den ranzukommen? Wie hast du es angestellt?
1: Für uns war das relativ einfach, weil mein Partner Sven Müller mit ihm Fußball gespielt hat. <lacht> also die kennen sich seit vielen, vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten, sind auch wirklich befreundet. Und ähm, da war das dann verhältnismäßig einfach. Sonst wäre ich
0: nicht an ihn reingekommen. Dann bist du nach England geflogen?
1: Nee, das hat der Sven Müller alles organisiert. Das haben wir alles auf dem Postweg gemacht. Wir hatten seine Maße, seine Größe und haben das eigentlich auf dem Postweg gemacht.
0: Also ich habe ihn dazu nicht gesehen. Okay, aber was ist das für ein Gefühl? Du hast dann einen Anzug, einen Sakko in der Hand, wo du denkst, das wird mal der Typ tragen, den ich aus der Opel-Werbung kenne, aus dem Fußball, aus dem Fernsehen halt, aus der Zeitung. Das
1: ist ein cooles Gefühl und noch cooler oder noch schöner ist eigentlich, als das Foto fertig war, als wir das geschickt bekommen haben, dass Jürgen Klopp dieses Ding aufhält. Unten ist dein Logo drin, wo Görner drin steht. Und das haben wir natürlich auch pressemäßig vertrieben. Also, dieses Bild war, hat mir ein Freund in England gesagt, in England im Fernsehen. Es war beispielsweise mehrfach in deutschen Zeitungen, Bildzeitungen, in vielen deutschen Magazinen drin, weil das natürlich ein Riesenaufhänger war. Das war im Handelsblatt drin.
0: Das war schon, hat schon für Publizität gesorgt und das war schon schön. Also, in Paris geboren, in Wiesbaden aufgewachsen, heute in Frankfurt beruflich tätig. Wann, wann kommt London mit dazu? Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob ich tatsächlich mal expandiere, ob
1: mich in London noch jemand braucht oder ob es da genug Schneider gibt, weiß ich nicht. Ich fühle mich heute halt in Frankfurt sehr wohl. Mhm. Und ich glaube, ich werde natürlich in Frankfurt bleiben. Das ist eine Stadt, die sich unheimlich toll entwickelt. Die haben wir natürlich mittlerweile auch einen Freundeskreis, einen Kundenkreis. Und das, was ich mache, lebt ja sehr stark vom Netzwerk. Und jetzt hier alles abbrechen und dann irgendwo anders hingehen, ich glaube, das macht keinen Sinn.
0: Wie kommt man denn in das Netzwerk von Stefan Görner rein? Also wenn den Podcast jetzt jemand hört und sagt sich, ich will nicht mehr verkleidet sein, ich will nicht immer nur das Zeug von äh, von der Stange irgendwie versuchen, um mich rumpassend machen zu lassen. Ich will auch mal sowas.
1: Man kann natürlich einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Im Internet findet mich ja gut unter der Adresse www.maßanzug.bits. Da können wir einen Termin vereinbaren. Da das kann man sich auch, man auch in,
0: in die Shownotes rein, also einfach draufklicken, dann seid ihr eben. Genau,
1: ja, ja. Ich habe auch einen schönen Termin vereinbaren, ganz modern. Und ähm, dann kann man sich auch einfach mal unverbindlich hier umschauen, mal gucken, ein bisschen Stoffe fühlen. Also man ist nicht gezwungen, dann gleich was zu kaufen. Einfach gucken, ein bisschen fühlen, ein bisschen fassen, ein bisschen Eindrücke sammeln und so kommt man zusammen.
0: Könnte auch deinen YouTube-Kanal vielleicht mal angucken? Packen Absolut. wir auch den, den Link mit in die, in die Shownotes rein, dann findet jeder direkt hin.
1: Ja, klar. Also ich bin im Social Media ganz gut aktiv. Wir machen Facebook, Instagram und natürlich auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo Berichte drin sind, die über mich im Fernsehen gelaufen sind, wo ein eigener Style-Talk äh, publiziert wird. Und da sind auch so ein paar Filme, wo man vielleicht so ein einen schönen Eindruck finden kann, wer, was für ein Mensch ich bin, da kann man auch gucken, fühlt man sich da wohl, weil natürlich die Maßschneiderei ähnlich wie, glaube ich, ein Anwalt oder ein Friseur oder ein Arzt schon auch so eine emotionale Geschichte ist.
0: Aha, jetzt überlege ich mir, warum bringst du den Friseur? Kann ich verstehen, Haare müssen auch ansehen. Warum bringst du den Anwalt gleich mit dazu? Ja gut, Wenn's da braucht so man ja auch eine Krisensituation. Äh, ah, <lacht> <lacht> Stefan, was macht denn dich zum selbstbewussten Macher? Ich glaube mein Lebensweg. Also ich war also jünger, war nicht so
1: selbstbewusst. Ich habe irgendwann alle Zelte abgebrochen in Wiesbaden, in einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, erfolgreich zu sein in der Wirtschaftskrise, wo das auch ein Risiko war, hier so einen Mietvertrag zu unterschreiben, der jeden Monat mehrere tausend Euro verschlingt. Wenn man diese mehrere tausend Euro hat, ist es kein Problem. Wenn man sie nicht hat, kann es schnell zu einem großen Problem werden. Und dieser Lebensweg, dass man nach zehn Jahren so weit gekommen ist, dass man im Prinzip von der Arbeitslosigkeit zu Leuten wie Jürgen Klopp kommt, das ist natürlich schon ein Weg, der einen auch selbstbewusst macht.
0: Welchen Tipp gibst du denen, heute hast du es ja geschafft, heute bist du ziemlich etabliert, gibst du denen, die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, mache ich es oder mache ich es nicht? Vielleicht gar nicht mal aus der, aus der Arbeitslosigkeit, aus der mhm. Zwangslage raus, was machen. die sagen nur, will ich jetzt immer weiter Soldat sein in einem großen Gefüge oder habe ich Lust, was Eigenes zu machen? Ganz egal, was immer das sein mag. Woran erkennt man, dass man zum Macher taugt? Ich glaube, man darf es nicht des Geldes wegen machen.
1: Also die Leute, die sagen, ich will selbstständig sein, weil ich reich sein will, das ist falsch. Also Selbstständigkeit bedeutet wirklich zunächst mal selbst und ständig. Das heißt, man hat diese ganzen Sachen permanent im Kopf. Ich habe die sechs Tage Woche. ich bin von Montag bis Samstag hier im Laden, 10 bis 19 Uhr. Das ist ein unheimlicher Einschnitt ins Privatleben, für Urlaube und so weiter und so fort. Ähm, es ist zunächst mal sehr viel Arbeit. Das ist ähm, das Hauptding, was man sich vor Augen führen muss. Also es ist man hat kein Urlaub mehr. Am ersten jeden Monat muss man das Geld selbst beisammen haben, um seine Rechnung zu bezahlen, um seine Krankenversicherung zu bezahlen. Das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Verantwortung. Das muss man übernehmen wollen und können. Wenn man das kann, dann kann man weiterdenken.
0: Ich wette, du hast damals, als du angefangen hast, auf irgendwas verzichten müssen. Also irgendwas so aus dem Ritual, aus dem Leben erstmal streichen müssen. Worauf hast du als erstes verzichtet? Es ist natürlich die Arbeitszeit.
1: Also Ich habe immer geregelt gearbeitet, Montag bis Freitag. Mit Urlaub und das sind Dinge, die man die ersten Jahre dann nicht hat. Wie gesagt, man arbeitet von Montag bis Samstag, Jetzt in meinem Fall natürlich. Teilweise auch Sonntags, wenn man irgendwie Buchhaltung oder so machen muss. Das ist natürlich hier in so einem Handelskonzept, ganz klar. Das sind die klassischen Handelsöffnungszeiten. Aber auch wenn jemand was anderes macht, wird er auch am Wochenende arbeiten müssen. Man wird als Selbstständiger nicht mit regulären Arbeitszeiten auskommen. Das ist einfach so.
0: Wem würdest du sagen, es taugt gar nicht? Lass es besser sein, bleib angestellt und mach dich um Gottes Willen bloß nicht selbstständig.
1: Menschen, die zu ängstlich sind, weil Selbstständigkeit, man darf nicht so ein Grübler sein. Also Selbstständigkeit konfrontiert einen ja immer mit Problemen. Ein Kunde ist mal unzufrieden, das hat jeder. Wenn ich sagen würde, jeder Kunde ist zufrieden, würde ich lügen. Das gibt es nicht, in meinem Job nicht und ich glaube in anderen auch nicht. Wenn jemand dann sofort in so Panikmodus sich versetzt, dass er sofort Magenschmerzen kriegt und umkippt, das ist falsch. Man muss über den Dingen auch so ein bisschen stehen und sagen... Ein gewissen Teil der Kunden kann ich nicht bedienen. Du kannst mit keinem Produkt der Welt 100% aller Kunden bedienen. Auch beispielsweise ein ganz tolles Produkt wie ein iPhone bedient nicht den kompletten Markt. Gibt es mittlerweile Wettbewerber, die vielleicht anders und attraktiver sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Man muss so ein bisschen über den Dingen stehen und gewisse Dinge im Leben auch einfach so hinnehmen und sagen, okay, ich hake ab, alles gut. Hast du Vorbilder? Boah, nicht wirklich. Also es hat sich vielleicht ein bisschen blöd in, aber ich bin so für mich selbst mittlerweile mein eigenes Vorbild, weil ich eben diesen Weg so gegangen bin und geschafft habe. Da gibt es kein wirkliches Vorbild. Natürlich all die Leute, die vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen sind. Man könnte jetzt irgendwelche großen Wirtschaftsleute, erfolgreiche Unternehmer nennen, aber eigentlich nicht wirklich von meinem geistigen Auge.
0: Dann frage ich mal andersrum. Vielleicht ist Vorbild zu große Wort. Du hättest die Chance, mit jedem Menschen auf dieser Welt sinnvollerweise die, die noch leben, einen Tag zu verbringen. Die würden sofort Ja sagen. Mit wem hättest du Lust, einen Tag zu verbringen, um hinter die Kulissen zu gucken, den Menschen Fragen zu stellen, diese Person mal zu beobachten, wie sie Dinge tut? Boah. Vielleicht
1: mal jemand, einen großen Politiker oder so jemand, wie vielleicht nicht den aktuellen amerikanischen Präsidenten.
0: Das also ist live, das, also da live. klingelt das Telefon. Da klingelt das Telefon, äh, lassen
1: wir ähm, ich muss sagen, ich habe natürlich mit vielen prominenten Menschen jetzt auch schon zu tun gehabt. Wir haben ja unsere Gala, wo wir Politiker mit dabei hatten, wie Wolfgang Kubicki, Wolfgang Bosbach. Mich fasziniert diese Prominenz eigentlich nicht mehr so stark, weil ich kennengelernt habe, dass diese Menschen normale Menschen sind. Wenn die hier am Tisch sitzen, sitzen die so wie wir beide hier und haben auch meistens keine extra Würste oder extra Ansprüche. Deshalb fasziniert mich so dieses, diese Prominenz nicht so. Ja, das ist für mich... Ähm, nicht so ein Riesending, wir sind auch auf vielen Veranstaltungen, wo wir viele prominente Menschen kennengelernt haben, Schauspieler sind ja für mich auch gelaufen auf meiner Modenschau, deshalb das Thema Prominenz fasziniert mich nicht mehr
0: so stark. Also du interessierst dich für den Menschen dahinter, ja. der kommt halt auf dich zu, ist das nicht aber auch interessant, gerade so bei Schauspielern, ich habe immer so noch die Idee, welche Rolle die gerade gespielt haben und dann kommen die und du lernst sie als Mensch kennen, die sind ganz anders.
1: Das ist in der Tat so. Klar, die spielen eine Rolle. Also wir hatten natürlich einige Schauspieler, die auch im Tatort mitgespielt haben. Wir hatten mal den Mark Keller, solche Leute, die natürlich, wenn, sie, wenn man sie privat kennenlernt, dann schon teilweise ganz anders sind. Sie sind halt dann sportlich, leger, sie sind normal, sie sind dann keine Polizeibeamten oder Kriminelle im Knast, sondern sie sind eben normale Menschen. Ja.
0: Also ich fand es interessant, ich, ich mag unglaublich gern Tom Hanks. Ja. Aber der hat ja immer eher Komödien gespielt. Ja. Dann irgendwann hat er diesen Piloten gespielt, der es geschafft hat, einen Jet, wo beide Triebwerke kaputt waren, im Hudson in Amerika zu landen. Das war für mich nicht Tom Hanks. Also da habe ich irgendwie gedacht, das ist so zu sehr so ein Weichei. Hätte man sowas mit der gescheiten Garderobe ausgleichen können? Im Flugzeug? Ja. Also gut, der hat eine Uniform an, ja. aber der muss ja dann noch vor Gericht auftreten und sowas. Dass man äh, so einen Charakter ein Stück weit auch verändern kann, kann man ihn selbstbewusster machen, kann man ihn... Mit einer gewissen Magie, mit einer gewissen Aura ausstatten, nur weil er jetzt, ich sag mal, die richtige Bekleidung trägt. Also,
1: ich glaube schon, dass man einen ganz anderen Charakter und einen ganz anderen Status herstellen kann durch die unterschiedlichen Klamotten. Also Ich glaube, Tom Hanks vor Gericht in Amerika ist man vor Gericht, glaube ich, immer im Anzug mhm. ja, mit Krawatte. Ich glaube, das ist in Amerika, ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, aber es ist zumindest Usus. Aber es ist natürlich schon so, die Klamotten machen unheimlich viel aus. Das ist ja Kommunikation. Und wenn Tom Hanks vor Gericht im T-Shirt erscheint, ist es natürlich ganz was anderes, als wenn er im Anzug da erscheint. Also spannende Gedanken.
0: Ich finde das faszinierend, was man so alles anstellen kann. Jetzt machst du auch Charity. Ja. Warum? Ich habe mir... Überlegt. Am, Anfang stand, war, am Anfang
1: der Charity stand nicht die Charity. Am Anfang stand die Überlegung, wie kannst du Anzüge mal in einem anderen Kontext darstellen. Weil wenn man sich Anzugwerbung vor seinem geistigen Auge so passieren lässt, was ist das? Das ist immer ein schöner Mann in einem schönen Anzug vor irgendeiner interessanten Kulisse. Punkt. Weiter hinaus kommen die wenigsten Firmen, die Anzugwerbung machen. Ich habe mir überlegt, wie kann man das mal in einen anderen Kontext bringen, habe mir gesagt. Wir fotografieren Menschen, die am Arbeitsplatz keinen Anzug tragen und die Berufe ausüben, die in unserer Gesellschaft zu wenig Anerkennung und Respekt für ihre Tätigkeit kriegen. Die inszenieren wir am Anzug, am Arbeitsplatz, in einem Bild vorher nachher. Also einmal wie sie normal aussehen, in der ganz normalen Arbeitsuniform und dann im Anzug. Das sind Bilder geworden, zum Beispiel der Müllmann im Anzug, der Polizeibeamte im Anzug, der Fassadenreiniger im Anzug. Und eine Gefängniswärterin im Anzug haben wir fotografiert in Preungesheim in der JVA. Da ist eine Fotoserie draus entstanden. Und die war am Anfang, nach den ersten drei, vier, fünf Motiven, so erfolgreich, dass ich mit meinem Partner Sven Müller gesagt habe, hey, das ist zu schade, da nur Fotos draus zu machen. Wir machen da eine ganze Kampagne draus mit einer Veranstaltung. Diese ganze Kampagne mit Veranstaltung heißt heute, Kleider machen Leute sinnigerweise. Findet ähm, immer im November statt, in Frankfurt im Kempinski-Hotel. Und da werden eben die Menschen, die wir über das Jahr fotografieren, präsentiert. Die Bilder werden präsentiert. Es wird Geld gesammelt für die Leberechtsstiftung der Frankfurter Neuen Presse. Und daher kommt auch der Kontakt zu den vielen Prominenten. Diese Charity-Gala wird immer öffnet von fünf Prominenten, die in Maßanzügen von Stefan Görner für den guten Zweck sich auf den Catwalk, ich sag mal, wagen und trauen.
0: Was für ein Gefühl ist das für die? Weil jetzt sind sie ja auf einmal, also gerade weil du sagst, auch Politiker sind halt mit Ute dabei, die stehen immer im Rampenlicht, aber hier jetzt nicht in dem Rampenlicht Catwalk. Ja. Wie beobachtest du solche Leute da? Fühlen die sich dann sicher, weil sie wissen, sie haben zumindest eine gescheite Erscheinung?
1: Ja, also wir hatten, wenn wir Politiker ansprechen, den Wolfgang Busbach und Wolfgang Kubicki. Das sind beides zwar sehr selbstbewusste Menschen, die das sehr souverän gehandelt haben. Das ist ähm, Die lustige Geschichte daran ist ja, wenn man so die Souveränität anspricht, das ist ja eine Modenschau, die ohne Proben gemacht wird. Weil diese Veranstaltung findet irgendwann im November statt, geht um 19 Uhr los und diese Menschen kommen ja nicht drei Tage vorher, um das drei Tage zu üben. Die kommen irgendwann mittags, reisen die an 15 Uhr, dann um 17.30 Uhr, 18 Uhr rufe ich die alle und sage, Jungs, wir kommen jetzt mal, da haben wir dann einen Choreografen, einen Freund von mir, der einmal dieses Musikprogramm mit denen durchgeht, die machen das eine halbe Stunde, machen diesen Catwalk ein paar Mal und das war's. Das heißt, das ist im Prinzip improvisierter Catwalk mit Leuten, die das noch nie gemacht haben und die auch in einem Alter sind wie Kubicki, Bosbach, über 60, wo man normalerweise nicht mehr Catwalk macht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist schon spannend das zu sehen, wie das läuft, aber das läuft sehr, sehr gut. Also das ist, das ist eigentlich so der richtige Gag bei der Geschichte, das Opening unserer Veranstaltung, und das ist auch das, wo die Leute dann was zu
0: reden haben. Das glaube ich. Also im Grunde genommen Stefan Görner ist die Heidi Klum des Maßanzugs. Ja, Project Runway oder <lacht> Germany's Next Top Ja, wenn Sie so wollen, ja. Jetzt braucht die ja Wochen, Monate, bis die endlich die, die Mädels da soweit hat, dass die das alles irgendwie schaffen. Du sagst, äh, du lässt sie einfach laufen. Ist das Absicht? Sei so, wie du bist, damit wir sehen, wie ein Mensch halt im Anzug einfach wirkt und nicht so da läuft, wie vermeintlich ein Model sich halt bewegt?
1: Es ist ein bisschen noch der Not geschuldet, im Prinzip wirklich der terminlichen Problematik, dass wir die Leute natürlich nicht vorher hier haben. Wie gesagt, das ist eine Veranstaltung im November stattfindet. Politiker, Schauspieler, Nachrichtensprecher, die wir hatten, die kommen natürlich nicht auf eigene Kosten mal drei, vier Mal im Jahr, um das zu testen oder zu proben. Das ist natürlich schon eine Geschichte, die kannst du gar nicht anders machen. Das ist schon der Not geschuldet. Aber wir haben das mittlerweile viermal gemacht, dieses Jahr am fünften Mal, und das funktioniert sehr gut. Also wir hatten wirklich keinen einzigen Ausfall da.
0: Genial. Also ich finde es schön, weil du sagtest ja vorhin, man muss immer wieder andere Dinge machen, und macht sie selbst und ständig. Liegst du dann nachts im Bett, wenn du nicht einschlafen kannst und denkst über sowas nach und dann kommen dir so die, die guten Ideen? Ein bisschen schon. Also es kommt mir
1: eigentlich immer mal wieder, wenn ich irgendwo eine, auf der Freske sitze, eine Zigarre rauche oder man sitzt vom Fernseher, dann hat man irgendeine Inspiration, da kommen man so Ideen, was man alles machen kann. Das, das läuft mir eigentlich so zu während des Alltages. Also man hat ja immer irgendwelche Inspirationen, dass vielleicht irgendein Auto hier vorbeifährt mit einer tollen Beklebung und sagt man, hey, das ist genau das, was du jetzt brauchst.
0: Das ist das nächste Futter für den nächsten Anzug. So zum Beispiel. Ja, cool. Ähm, woran erkennt denn jetzt jemand, der diesen Podcast hört, es ist höchste Zeit für den ersten Maßanzug?
1: Na ja gut, das muss natürlich aus einem rauskommen, ob man das will. Ja, also ich, ich, wenn man durch sowas inspiriert ist, wenn man schöne Stoffe mag, wenn man mal was Neues in der Kleidung ausprobieren will, wenn man sich vielleicht mit dem Alten unwohl fühlt, dann kann man vielleicht mal was Neues probieren.
0: Ich wette, jetzt werden viele sagen, naja, Maßanzug, der kommt ja preislich mit dem von der Stange aus dem Bekleidungshaus bei mir um die Ecke nicht mit. Das ist ja ein Denkmodell. Wie dreht man das rum?
1: Na gut, Anzüge, Maßanzüge gibt es in Preiskategorie, die meisten unserer Kunden liegen zwischen 800 und 1500 Euro. Das ist abhängig von der Stoffqualität und es gibt verschiedene Verarbeitungsarten, wie viel Handarbeit will man da drin haben und so weiter. Und nach oben ist natürlich immer Open End, man kann auch einen Anzug für 3000 Euro kaufen, aber um die 1000 Euro ist eigentlich so die Range, in der die meisten Leute sich bewegen und das ist ja erschwinglich, das ist nicht billig, aber es ist ja nicht unbezahlbar.
0: Finde ich jetzt auch nicht so viel teurer als das, was ich kenne. Also es gibt ja diese eine Herrenmarke mit vier Buchstaben, mhm. von der der erste ein B ist. Und zwei weitere Buchstaben, die gleichen sind. Die kriegst du ja auch nicht für großartig unter 800.
1: Ja, also wenn man die nicht im Outlet kauft, sondern in einem Flagship-Store von denen hier in Frankfurt beispielsweise, dann kosten die auch ihr Geld, das ist klar. Das ist nicht günstig. Und im Vergleich ist es, ja, es ist, also meine Arbeit muss den Vergleich da nicht scheuen.
0: Jetzt habe ich ja diesen Anzug mit Absicht heute angezogen, damit du siehst, dass es noch geht. Ich habe vorhin gefragt, da sagtest du, den, ich, verbinde ich nichts mit. Aber als Jan sagte, das ist der von vor zehn Jahren oder noch länger her, der sieht immer noch gescheit aus. Also du hast einen professionellen Blick drauf geworfen. Gesagt, nicht im Auto reinsetzen. Das ist nicht so günstig fürs Jackett. Äh, fürs Jackett. Ähm, wenn, wenn ich das aber jetzt mal auf zehn Jahre, ich habe keinen anderen Anzug, den ich sonst gekauft habe, den ich zehn Jahre hatte. Und ich, du siehst ja, ich habe immer die Ellbogen auf dem Tisch. Trotz alledem habe ich hier noch keine, wie heißen diese Dinger, diese Flecken auf dem Ellbogen?
1: Äh, die die, ähm, die Schutzteile. Auch mehr.
0: braucht man bei sowas nicht. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Stange und dem hier?
1: Also das ist natürlich tolle Stoffe. Das ist ein Skabal-Anzug, das ist Made in Germany, das ist einfach gute Qualität und das kann schon so lange halten. Also in der Tat halten nicht alle meine Anzüge zehn Jahre. Und ich war selbst überrascht, muss ich ehrlich sagen, das ist schon eine lange Zeit. Ähm, ich gehe davon aus, du hast sie nicht jeden Tag an. Jemand, also Die Hose würde dann schon wahrscheinlich du irgendwann hast mir ja zwei
0: gemacht, deswegen habe ich ja was zum Wechseln.
1: Aber ähm, zehn Jahre ist schon eine gute Zeit, glaube ich. Also wenn man da 1.000 Euro für einen Anzug ausgibt oder 12 1.300 für
0: so einen Skaballanzug, der zehn Jahre hält, glaube ich absolut okay. Du hast ja auch Schuhe hier und das ist für mich so ein ganz wunderpunkt. Ich laufe mir immer Blasen in diesen Schuhen, die ich im normalen Laden kaufe. Bis ich in Italien war, sagt dir Harris was? Nicht wirklich? Das ist eine Manufaktur aus Florenz. Meine Frau ist fast in Ohnmacht gefallen, als ich mit dem ersten Paar Schuhe durch den Laden kam. Nicht, weil sie sagte, die sehen komisch aus, aber sie kosteten halt 400 Euro. Das ist so eine Größenordnung, die ich normalerweise nie hatte. Das sind die billigsten Schuhe, die ich jemals hatte. Die habe ich zweimal neu besohlen lassen und die trage ich auch seit acht Jahren. Und wenn du das mal umrechnest, dann macht das Wert. Kann das sein, dass das einfach eine andere Betrachtungsweise ist, wenn ich sage, ich lasse mir von dir schneidern, die Knöpfe kann ich aussuchen, das Futter kann ich aussuchen, es ist mein Anzug, ich habe da eine andere Identifikation mit und ähm, dafür lohnt sich das dann auch?
1: Ja, also für die Schuhe 400 Euro ist jetzt nicht viel für schöne Schuhe, muss man ehrlich sagen. Das ist dann der Point of View, ist natürlich die Betrachtungsweise ganz wichtig. 400 Euro ist für mich so, 300, 400 Euro so der Einstieg für gute Schuhe. Das kann ja bis 800, 900 Euro hochgehen. Und es ist in der Tat eine Frage der Betrachtung. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir viel über Nachhaltigkeit reden. Und für mich ist es eigentlich sehr schade, dass Kleidung so ein Wegwerfinstrument geworden ist. Die Leute gehen in irgendwelche großen Ketten, kaufen für ganz kleines Geld einen Anzug. Für 80, 90 Euro, 100 Euro schmeißen die nach dreimal Tragen weg. Und den haben natürlich dann Menschen hergestellt, die das zu sehr schlechten Bedingungen in Ländern machen, wo es ihnen nicht so gut geht. Das ist kein nachhaltiges Wirtschaften. Es ist natürlich auch, wenn wir es aus umweltpolitischen Gründen sehen, nicht gut. Wir machen unsere Sachen alle in Europa, einen Großteil der Anzüge in Deutschland. Das ist umweltpolitisch und natürlich sozial deutlich besser. Und es hält länger. Und es ist, glaube ich, summa summarum für alle günstiger.
0: Ein schöneres Schlusswort kann man jetzt eigentlich nicht machen. Dankeschön, gerne. Ich, ich finde das genial. Ich hätte fast mal Lust, das, das Gespräch fortzusetzen, weil wir können wahrscheinlich noch Stunden ratschen. Aber ein bisschen was müssen wir uns noch aufheben fürs nächste Mal. Sehr gerne. Eventuell können wir mal was machen, wo wir auch dann einen der Macher, die sagen, ich habe einen Anzug und ich mache es gerne, weil. Dann haben wir die dritte Sicht auch nochmal dazu. Also wenn du Lust hast. Sehr gerne, machen wir auf jeden Fall. Lass uns gucken, dass wir das organisieren können. Mein Team und ich scannen so lange weiter die Welt. Wir suchen überall nach dem Wissen von Menschen und nach den Typen die wie du ihren Weg gehen. Du, lieber Zuhörer da draußen, hörst zu und wirst im Business über dich hinauswachsen. Das kann ich dir schon sagen, alleine, wenn du einen eigenen Zwirn trägst. Ich freue mich, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonniere jetzt diesen Podcast, dann verpasst du keine Lifehack mehr aus der Businesswelt und du wirst zu einem selbstbewussten Macher.